0: Oi pra vocês de novo, aqui estou eu pra falar de mitologia essa semana novamente, né, como prometido, esse é o episódio extra, porque na semana passada eu não falei de mitologia, eu falei do meu livro, inclusive se você não viu o episódio de semana passada, vai lá ouvir gente, vai lá tacar stream no meu livro, entendeu, ele é sobre mitologia, tem um suspensezinho, um terrorzinho e ele tá bem baratinho na Amazon, tá saindo... Pela bagatela de apenas 5 reais. Então vocês podem ir lá ver, o link tá, na, a, tá lá na Linktree do, do Instagram do podcast. E se você não segue o podcast no Instagram, segue lá, arroba tudo de mitologia. Como eu sempre falo aqui, é por lá que eu me comunico com vocês, posto artezinhos, etc, etc. Enfim, vamos lá. Então o episódio de hoje, ele é um pouco menorzinho, mas ele é muito importante, tá? Especialmente pra Guerra de Troia. E ele tem muitos nomes como sempre, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma deusa mais desconhecida, mas eu vou falar, tipo, bem pouquinho dela. Na verdade, eu não sei dizer se ela é muito desconhecida. Eu sei que eu não conhecia ela até eu começar a estudar sobre mitologia. Enfim, eu vou falar um pouco sobre a Nêmesis, que é a deusa da Vingança. Então, o mito diz que houve uma vez em que o Zeus, ele se apaixonou por Nêmesis, mas ela não queria nem um pouquinho, tipo zero. E por isso ela se transformou em peixe para fugir dele. Mas ele perseguiu ela, se transformando em um castor e sulcando as ondas. Essa parte eu não entendi, gente. Eu não entendi porque ele se transformou em um castor. Mas ok. É, por conta disso, ela saltou para a terra e aí ela tentou se transformar em vários animais selvagens. Quais animais selvagens, gente? Vários, né? Eu imagino cobra, macaco, elefante, leoa. Se esses bichos que eu falei não forem animais selvagens, vocês só desconsiderem, tá? Continuando. O negócio é que não importava quais animais selvagens ela se transformasse, o Zeus sempre se transformava em animais mais selvagens e velozes que o dela. Por fim, ela levantou voo como um ganso selvagem, só que o Zeus se transformou em um cisne e conseguiu pegar ela em Ramute, na Ática. Aí aqui, gente, vai começar várias versões desse mito, tá? Então, depois do ato, o Zeus estava meio que segurando ela e aí a Nemesis sacudiu as penas, porque ela ainda estava em forma de, de ganso, né? E ela foi para Esparta, onde Leda, que era a esposa do rei Tintaro... Encontrou, depois disso tudo assim, um ovo meio roxo no meio de um pântano E ela levou esse ovo pra casa e escondeu esse ovo num cofre Só que daí desse ovo saiu uma mulher chamada Helena Que futuramente seria conhecida como Helena de Troia Tipo assim, gente, primeiro... Esse ovo, claramente, não era de um ovo de tamanho normal, né? Porque saiu uma mulher de lá de dentro. Saiu... Mesmo que tem uma, tem uma arte, uma pintura, que é uma criança saindo de dentro do, do ovo, né? Então, não é do tamanho de um adulto. Mas ainda assim, é um ovo muito grande. É, aí, a Leda viu, né? A rainha Leda viu, pegou o ovo, levou pra casa. Depois saiu uma pessoa. Então, assim, ok. Ok. Mas continuando. Existe uma versão que diz que esse ovo só caiu da lua. E aí a Leda encontrou o ovo. E, assim, o que importa pra gente dessa dessa versão que eu acabei de contar. Sobre a a, a Nêmesis e os Zeus É que, nesse caso, a Helena, ela é uma deusa. E não uma semideusa, como a gente vai ver mais pra frente, né? Porque se você é filho de dois deuses, você é um deus. E se você é filho de um deus com um mortal, você é um semideus. Bem, a outra versão conta que Zeus, fingindo ser um cisne, né, porque o Zeus estava fixado por cisne, começou a ser perseguido por uma águia, e por isso ele se escondeu no seio da Némesis. Gente, assim, entendeu? E aí ele violou ela, e depois de um tempo ela pariu um ovo, e aí o Hermes, né, o mensageiro dos deuses, a gente já falou dele aqui, pegou esse ovo e colocou entre as coxas da Leda, enquanto ela sentava num tamborete com as pernas abertas. Daí, depois disso, a Leda deu à luz a Helena, e por isso Zeus colocou no céu a imagem do cisne e da águia para comemorar esse nascimento. Assim, aqui meio que não dá para entender muito bem porque que a, a Leda deu à luz, sendo que, na verdade, quem deu a luz ao ovo foi a nêmesis, né, de qualquer forma. Mas ainda assim, o mito diz que foi a Leda que deu a luz, então fomos ver o mito, né, minha gente? Só que assim, a versão mais conhecida, digamos assim, dessa historinha toda, dessa, desse burburinho, é que foi a própria Leda quem pariu o ovo. Na verdade, nesse caso, ela pariu dois ovos. Bem, então, basicamente, nessa versão, a Leda tava de boas, tomando um banho em um rio, nada demais, quando chegou esse cisne grande e pomposo e transou com ela. É, gente, o cisne, obviamente, nesse caso, é Júpiter, uh, e por ser uma versão romana, né, por isso que o nome dele é Júpiter, mas lembrando, Júpiter é Zeus. E assim, de um ovo saiu Helena e Clitemnestra que elas são irmãs não gêmeas, aqui também tem uma divergênciazinha, gente. Porque, às vezes, tem algumas versões que dizem que elas são irmãs gêmeas e tem outras versões que dizem que elas não são irmãs gêmeas. Tipo assim, obviamente, elas são gêmeas porque elas nasceram juntas, mas eu acho que quando diz gêmeas, estão se referindo a se aquela coisa de univitelino. Enfim, elas não eram idênticas, esse é o um negócio. Uh, então, a mesma Helena... Aqui, nesse caso, ela é uma semideusa, né? E aí, do outro ovo, saíram Castor e Pollux, que esses, sim, são gêmeos. Nessa versão, a Leda acaba sendo deificada, ela acaba sendo declarada como a deusa Nêmesis. Então, aquelas elas são a mesma pessoa. Mas assim, como vocês se lembram, a Leda, ela tinha um marido. E nessa versão, não é diferente. Acontece que no mesmo dia que a Leda teve esse encontrozinho, teve esse match com o Zeus, a Leda ela já tinha se deitado com o marido dela. Então, a paternidade fica meio em aberto. Pra mim, na verdade, fica bem óbvio, né? Porque o marido dela é humano e o Zeus transou com ela em forma de cisne e as três crianças saíram de um ovo. As, as quatro crianças saíram de um ovo. Mas o mito diz que a paternidade é meio em aberto e existem registros é, que dizem que apenas a Helena era filha de Zeus, enquanto Castor e Pollux eram filhos de Tindaro. E também tem registros de que o Castor e a Climin- e a meu Deus, peraí, e a Cliteminestra eram filhas de Tindaro, enquanto Helena e Pollux eram filhos de Zeus. Enfim, gente, eu acho que o Zeus era pai dos quatro, né? Porque, igual eu já falei, tudo saía de um ovo, não sei o que aconteceu na barriga dessa mulher. Bem, mas quem essas pessoas vieram ser e por que este mito é importante? Bem, a irmã da Helena, a a Cliteminestra semideusa, né? Eu procurei outras formas de definir ela, gente, mas eu não consigo fazer isso sem dar spoiler da Guerra de Troia, então eu vou ter que definir ela como esposa de Agamenon, que é líder dos exércitos gregos na Guerra de Troia. Vocês vão ouvir falar muito no nome desse homem, tá? Já a Helena, também semideusa, ela era esposa do rei Menelau em Esparta. O Castor e o Pollux, né, os gêmeos idênticos, eles ajudaram a salvar a Helena de Esparta. E sim, é a mesma Helena de Troia, só que nesse caso ela ainda era Helena de Esparta. Quando ela foi raptada por Teseu e seu amigo Piriu... Meu Jesus, gente, hoje não tá dando. Pirito, o Castor era famoso como ser um domador e adestrador de cavalos, enquanto Pollux era mais conhecido por ser um lutador. Os, de, os dois, eles eram muito, tipo, muito unidos, assim, bem companheiros. Eles acompanharam juntos a expedição dos Argonautas, que era um povo aí que foi em busca de um tesouro. Nós vamos falar deles mais pra frente. E durante essa viagem, uma tempestade estava vindo pegar o barco deles e o Orfeu, que é um herói grego ele rezou para os deuses, tocando a a harpa, e por isso a tempestade foi embora. E por conta desse incidente, gente, esses gêmeos, às vezes, eles são confundidos e são louvados como divindades padroeiras dos marinheiros e dos viajantes do mar. Depois dessa viagem, eles estavam em uma batalha contra um povo aleatório lá, e o castor foi morto. E o Pollux, ele ficou muito bad, muito triste, porque, tipo assim, eles eram super unidos. E por isso ele pediu pra Júpiter, Zeus, né, que permitisse ele oferecer a vida pelo do irmão. Só que o Júpiter não aceitou. E, na verdade, ele decidiu que um ia viver um dia ali no mundo mortal e o outro, enquanto isso, o outro vivia no Olimpo. E eles ficavam nessa troca. O Júpiter também recompensou esse amor que eles tinham, colocando eles na constelação, gente. E o Castor e Pollux formam... A constelação de gêmeos, né? Que é também aquela coisa de símbolo, que eu não entendo nada. Mas é isso, Castor e Polo, que são os gêmeos da constelação de gêmeos. E é isso pelo episódio de hoje. Ele é bem curtinho, como eu falei pra vocês. Mas é importante a gente conhecer a Helena e a irmã dela, né? Que eu não vou tentar falar o nome da irmã dela de novo, porque é difícil. Porque essas pessoas, elas vão fazer parte, inclusive a Helena... É um personagem principal da Guerra de Troia. Então, na semana que vem eu volto, né, com um episódiozinho normal. Não sei que mitologia, gente. Eu tô tô meio atrasada aí com mitologia hindu, tá? Então, provavelmente, o episódio vai ser de mitologia hindu. Não sei, vou me comunicando com vocês pelo Instagram, tá bom? Então, até semana que vem.